0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 48. bölümünden herkese merhaba. Bu bölüm biraz gecikti. Neden gecikti? Çünkü ben kısa bir süre, kısa bir tatil yaptım. Türkiye'ye gittim, geldim. Şu anda Almanya'dayım ama yine de geciktiği için bölüm özür diliyorum herkesten. Belki yeni bölümü çok daha kısa bir süre sonra yayınlamış olurum. 49. bölüm biraz daha erken gelebilir diye düşünüyorum. Peki yeni bölüme geçmeden önce ufak bir hatırlatmam var. Sıfırdan globale 10 Aralık'ta bir konferans gerçekleştiriyor. Ve ne konferansı gerçekleştiriyor? Dijital kanallar üzerinden ihracat yapan firmaları ve... ...bağımsız geliştiricileri ağırlayacak bir konferans gerçekleşiyor. Pandemi sürecinde ihracata yönelik neler yapıldı ve 2021 planları neler bunlar konuşulacak ve Dünya Trendleri Podcast'te bu konferansın resmi medya sponsorlarından biri oldu. Bizim henüz bir sponsorumuz yok ama biz sponsor olduk. Önümüzdeki günlerde belki bize de bir sponsor gelir diye düşünüyorum. Peki, sıfırdanglobale.com üzerinden konferans ayrıntılarını takip edebilirsiniz. YouTube kanalı üzerinden canlı olarak 10 Aralık'ta gerçekleşiyor. Kimler katılacak konferansa ve daha fazlası için az önce de söylediğim gibi sıfırdanglobale.com adresinden ayrıntılara ulaşma şansınız var. Peki o zaman... Hazırsanız yeni bölüme başlıyoruz. Dünya Trendleri Podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde gerçekten bir efsaneyi ağırlayacağız. Dünyaca ünlü oyun yapımcısı, oyun geliştiriciler derneğinin kurucusu. Aynı zamanda Türkiye Dijital Oyunlar Federasyonu'nun başkanı. Ve tabii ki dünya üzerinde oyunculuk dendiği zaman akla gelen ilk isimlerden biri. Ve tabii ki bizim de gururumuz Mevlüt Dinç konuğum oluyor. Şu anda karşımda kendisi. Mevlüt ve hoş geldiniz Dünya Trendleri Podcast'e. Çok güzel özetledin teşekkür ederim. <gülüyor> Derim. Güzel bir yayın diliyorum. Gerçekten ben kitabınızı okudum. Bu arada yeni bir kitap yayınladınız. Hayat Bir Oyun adlı bir kitap. Gelirini de Darüşafaka'ya bağışladınız. Hayatınızı anlatıyorsunuz. Karadeniz'in ufak bir köyünden çıkıp İngiltere'ye giden... ...ondan sonra tekrar Türkiye'ye dönüş serüveniyle devam eden... ...ve bir başarı öyküsü aslında. Herkese de ilham olan bir başarı öyküsü. İsterseniz başlayalım. Valla heyecanlıyım gerçekten. Kitabı okuduğum <gülüyor> için de böyle hayatınızı da biliyorum açıkçası. Nereden başlayalım, nasıl istersiniz... Böyle öyle biraz sizi tanıyalım isterseniz.
1: Tabii ki memnuniyetle. E şimdi kitabımı kuduğun için sohbetin daha verimli olacağını düşünüyorum. Yani hı hı. Ona göre sorular hazırlamışsındır. Hı hı. Eminim dinleyiciler için de daha açıklayıcı olacak sorular ve benim cevaplarım umarım keyifli bir sohbet olur. Senin de çok özetle bahsettiğin gibi ilginç bir yaşam öyküm var. Ordu'nun Gölköy, Cihadi Köyü'nden başlayan Türkiye'deki 70'li yıllarda ihtilal öncesinde ölmediğimize şükrettiğimiz uh-huh. zorlu yıllarda işte üniversite eğitimi almaya çalıştık. Hani okula bile gidemedik. Eğitim demek imkansız. İhtilalden hemen önce yine kaderin cilvesi diyelim. İngilizcenin iyisini bilmezken çok da ekonomik durumumun iyi olmadığı bir ortamda hala üniversite öğrencisiyken bir İngiliz kızla tanışıp evlenip 79'da İngiltere'ye gidiyorum.
0: Hı hı, yani ger- ne kadar ilginç.
1: <gülüyor> yeşil Yeşilçam'a film konusu olabilecek bir hikaye aslında. Ve okulu bitirmeden yani, gidiyorsunuz. Okulu bitirmeden Hı. oradan gidip gelip çünkü zaten sürekli boykotlar falan oluyordu. Yani okula bile gitmek çok zordu, tehlikeli vesaire. üç 3 kere gittim geldim. Kitapta da detaylarını anlatıyorum
0: hatta. Üçüncüsünde yeterince param olmadığı için 3 gün 3 gecelik bir tren yolculuğu yaptım. Hı, evet tam da onu söyleyecektim ee, ben de.
1: Evet evet ve gerçekten <gülüyor> yemin etmiştim bir daha trene binmeyeceğim diye. Ve gerçekten de uzun süre trene binmedim. Ta ki e, İngiltere ile Fransızlar Marş Denizi'nden tünelle o hızlı treni geçir, geçirene dek Eurostar diye bilinen hı hı. o hızlı tren yolculuğunu yaptım. 1994 yılında Ubisoft'la Fransız oyun yayıncısı. Hı hı. Ee, şu anda da Dünyanın en büyük ilk üç yancılarından birisi gibi son. İşte o şekilde İngiltere'ye bir şekilde yerleştim. Zar zor mezun oldum. Sonra İngiltere'de bir kablo fabrikasında kendimi çalışırken buldum. Aha. Yüksek lisans bilmem ne hayalleri kurarken tabii ekonomik imkanlar el vermediği için çalışmak zorunda kaldım. İngilizceşim de çok yani böyle durumu çok iyi olmayan bir aileden geliyordu. Babası emekli olmuştu vesaire Dolayısıyla o da çalışıyordu Ben de çalışmak zorunda kaldım doğrudüü iş bulamadım için İngilizcende olmadığı için bir fabrikada işçi olarak çalıştım 5 yıl
0: kablo, kablo fabrikasında.
1: kablo fabrikasında kıtaları birbirine bağlayan telekomünikasyon kabloları çoğu hala kullanılıyor yani kıtaları birbirine bağlayan o telefon kablolarında benim emeğim var çok ilginç. Hı hı. <gülüyor> Hayat hikayesi gerçekten. <gülüyor> Yine çok ilginç bir şekilde hayatını değiştiren bir olay oldu fabrikada çalışırken. 1983 yılında yani fabrikada 3. yılında Jamaika'sı bir İngiliz çalışma arkadaşımın aşırı ısrarı üzerine Sinclair ZX Spectrum adındaki bilgisayarımı satın ki ne oyunlara bir ilgim var.
0: Zorla aldınız onu değil mi? Jamaika'lı <gülüyor> <da aynı>, arkadaşınız. <gülüyor> sen
1: detayları okudun için <gülüyor> benden daha iyi <gülüyor> Hakimsin. Ee, ben özetlemeye çalışıyorum. Hani başka sorulara da cevap için, zaman ayırma, ayırmak için. Evet, aynen dediğin gibi zorla aldırttı bana. O kadar esrar etti. İyi ki yapmış hayatımı değiştirdi. Ben tabii bilgisayar aldım ama bilgisayarın B'sini bilmiyorum. Hiç ilgim, bilgim yok. Oyunlara da hiç ilgim yok. Oyunlar da işte daha yeni. 80'li yıllarda Hı-hı. başladı zaten. Dolayısıyla bu... İnanılmaz muhteşem sektörü başlangıcından beri biri tanıklık etmiş. Çok az sayıda kişilerden biri. Yani kitabın o anlamda da çok önemli bir referans değeri var. Yani hayatımın ilginç olması, kendi çalışmalarımın yanı sıra.
0: Yani oyunculuğun kilometre taşlarını anlatıyorsunuz ve e tabii
1: ki 80'li 90'lı yıllarda oyun sektörü nasıl aşamalardan geçti, kimlerle ben çalıştım, o çalıştığım şirketlerin hala bugün dünyanın en
0: büyük şirketler olması. Hı hı. İlginç tabii Netflix belgeselinden daha güzel anlatmışsınız onu söyleyeyim çok teşekkür ederim evet hani tabii kendi çalışmalarımız üzerinden yaptığım için ve
1: uh-huh. bir... Çok önemli firmalarla İngiltere'nin en ünlü programcılarla falan çalıştığım için ve çok da ilginç projelerle oyun sektöründe çalışmalar yaptım. Hı hı. Ve bütün bunları bir araya getirdiğinizde senin de çok güzel söylediğin gibi yani önemli kilometre taşlarına değinip onlarla ilgili oyuncuların bilmediği hem Türkiye'de hem İngiltere'de aslında bir sürü ilginç bilgi paylaşıyor. Bu anlamda da kitabın değeri çok fazla. Umarım çok daha fazla kişi okur. Hı. Bu arada aklıma geldi kitabın İngilizcesini bitirdim karantina döneminde. O oh, süper. Evet. Bir İngiliz yayıncıyla anlaşmak üzere inşallah dünya çapında İngilizce tüm ülkelerde satışa sunulacak yakında.
0: Onu da buradan olun.
1: programın aracılığıyla duyurmuş olayım. Evet. evet yani oyun sektörüne de öyle giriş yaptım. Yani spektrumu hı hı. satın aldım. E, tabii bu arada İngilizceyi de öğreniyorum.
0: Hı hı, evet. e,
1: fabrikada işçi sınıfıyla haşır neşir olurken, İngiliz kültürüne aşina olmaya çalışırken, anlamaya, öğrenmeye çalışırken. Yani bir sürü şeyi aynı anda öğrenmek zorunda kaldım. Yani bayağı multitasking yaptım. <gülüyor> e, e, dolayısıyla... İki senenin sonunda kendi kendimi mezun edip ben bu işi öğrendim dedim ve profesyonelce oyun sektörüne giriş yaptım. İlk oyunumu 1985 yılında İngiliz Telekom'un bir oyun yayıncı şirketine sattım. Düşünüyor musunuz? Evet, o yayıncı zaten
0: inanılmaz ilgili... bir başarı bence ve hiçbir o güne kadar bir oyun yapmadan şeyi Tony'yi ikna etmeniz. Rainbow değil mi? şeyin adı Telekom şirketinin evet, adı Rainbow.
1: İşte Telekom Soft aslında büyük. Yayın şirketinin adı altında Rainbow, Farbird gibi farklı markalar vardı. Tabii ben bunu kitapta daha detaylı anlatıyorum. Hı hı. O yaşadıklarım. Tavine iki hafta bekletti beni hemen. Evet anladı. evet. Telefon. yani gerçekten. O
0: telefon hikayesi gayet acayip evet. heyecanlıydı evet, <gülüyor> gerçekten. Evet evet. Gelecek evet, mi gelmeyecek gibi, mi? Evet bugün gibi
1: hatırlıyorum. İşte başka bir İngiliz firması kapıdan kovdu. Fikrimi beğenmedi. Çok ilginç hayat. Gerçekten hayat bir oyun yani. Hı hı. Şey, bir de tabii ilginç olan İngiltere'nin gelişmiş olması. Vizyon sahibi olması. Telekom gibi yani oyun sektörle hiçbir ilgisi olmayan İngiltere'nin en saygın en büyük kurumlarından birisi Telekom Bak burada yeni bir şey oluyor Bizim burada olmamız gerekir Düşüncesiyle oyun sektörüne girmiş Düşünün 1985 yılında Ben yıllar sonra Türkiye'ye kendi ülkeme gelip Burada oyun sektörünün Yani profesyonel oyun sektörünün temellerini attıktan işte 9 sene sonra 2009 yılında Şirketi Türk Telekom'a sattım hı hı. 5 yıl oh. sonra
0: o, o da ilginç. <gülüyor> evet. Telekom'la, evet. sizin telekomcularla, telekomla güzel bir bağlantınız var. Hem kablo... Evet, aynen. Hem kablo, ondan sonra diğer evet. şirket, sonra da Türkiye.
1: Evet, işte kader kablolarla ağları örmüş işte. Çok ilginç gerçekten. <gülüyor> evet. yani bu kadar arka arkaya ilginç tesadüfler. Evet. Ve benim oyun kariyerim, profesyonel oyun kariyerim 85 yılında başladı. Ve gerçekten yani oyun sektörü yepyeni o zaman. Yani o kadar Hı-hı. az insan var ki hem oyunları yayınlayan hem de oyun yapan. Ben o kadar yeniyim acemiyim ki... O, o, o dünyayı hiç bilmiyorum. Hı hı. Bir de İngiliz değilim, İngilizcem yok. Bu arada hala İngilizcemi geliştirmeye çalışıyorum filan Ve kısa sürede Ark arkaya birkaç projeyle isim yaptım. Ve Activision, bugün dünyanın en büyük oyun yayıncısı Activision ile müthiş bir ilişkim gelişti ilk yıllarda. Ben serbest çalıştım. İşte Injury Racer, Last Ninja 2 gibi efsane oyunları yapma yapmak nasip oldu. Ve zaten Last Ninja 2'den sonra da orada tanıştığım iki İngiliz ünlü, iki İngiliz oyun geliştiricisi, John Tweedy, Commodore 64 programcısı, efsane. Hı hı. Ve yine Commodore 64'te efsane 8 bit piksel gelmiş geçmiş en iyi bence piksel artist Hugh Riley ile birlikte Vividimiş şirketimi kurdum 88'de İngiltere'de. Ve İngiltere'deki başarılı çalışmalarım Vividimiş altında devam etti. Hı-hı. Yine kitapta çok ilginç olduğu için çok detaylı bir şekilde paylaşıyorum. Eğer hatırlarsan Microsoft beni kapıdan kovmuştu. Evet. Yani, <gülüyor> telekom benim fikrimi işte Rainbow kabul etti ama önce Microsoft'a gitmiştim. Onlar kovdu beni. Biz bu oyunu yayınlayamayız. Mikrop insan vücudunu tarif ediyor falan filan. Biz çok saygı oluşuruz diye. Ama do- 91 hı. yılında aynı Microsoft neredeyse yalvardı bana First Samurai oyunumu yayınlamak için. Çok ilginç değil <gülüyor> Altı 6 sene sonra çok büyük bir anlaşmayla First Samurai oyunumu Microsoft yayınladık. 91'de efsane oyun makinesi Amiga için yapmıştı Ve İngiltere'de yılın oyunu seçildi
2: First Samurai.
1: Hı hı. Ödül aldık. İşte arkasından Ubisoft'la çalıştım 94 yılında. Dünyanın ilk aynı anda Dört kişinin yarıştığı, çok oyunculu multiplayer yarış oyununu biz yap Street Racer oyununu Street Racer de çok önemli Ubisoft'un ilk profesyonel yayıncı olarak yayınladığı oyundur aslında. O olmalı bir çok az insan biliyor uh-huh. Türkiye'de kimse bilmiyor büyük ihtimal kitapta bunları da detaylı anlatıyorum Ubisoft'a çok özel ilişkin var zaten onlarla 94'te başlayan ve 98'e 98'in sonuna kadar devam eden çok ilginç yakın ilişkim oldu? İşte Türkiye'ye gelmeden önce aktör diye bir oyun motoru geliştirdim İngiltere'nin uh-huh. ekibinde. O da 98-99 yıllarında. Dönemin en önemli oyun motorlarından biri olarak lanse edilmişti. Sebebi de hem çok başarılı, performansı yüksek, üç boyutlu bir oyun motoruydu ve aynı zamanda da o zaman yeni yeni ...popüler olan fizik motorları... ...işte dinamik etkileşim... E, ...etkileşimin birebir... ...entegre edildiği oyun motoruydu. Intel çok etkilenmişti bizim... Uh-huh. ...işte Amerika'da yayınladığımız... ...bir demodan ve efsane işlemci... ...Pentium 4'ün tüm dünyadaki... ...tanıtımlarında kullanmak üzere... ...Intel bizden bir demo istedi. Aktör teknoloji demosu. Onu yaptık ve... ...gerçekten benim için çok önemli bir... ...guru kaynağıdır bu. 2000 yılında... E, ...Hazirandayı Pentium 4... Tüm dünyada lanse edildi ve bizim demomuz kullanıldı. Aha. İşlemcinin ne kadar güçlü olduğunu, performansının ne kadar yüksek olduğunu göstermek için. Çünkü aktörde hem çok kompleks, detaylı, üç boyutlu ortamlarla hem de yüzlerce, binlerce objeyle dinamik etkileşim mümkündü. 2000 yılının sonunda tamamen kendi isteğimi, kariyerimin neredeyse en üst noktasında, dünya Aha. çapında bir isimliyken
0: Türkiye'ye döndük. Ülkeme
1: dönme kararı aldım. Amacım da burada olmayan profesyonel oyun sektörünü başlatmaktı. Hı. Ee... Tabii öncesinde haksızlık yaptığını düşünmesin kimse. Daha önce yapılmış güzel amatörce kalmış da olsa çalışmalar, çabalar var. Hı hı. Onları yok saydığından değil ben şeyden bahsediyorum. Yani gerçekten bunu profesyonel işte şirketleşme, kurumsallaşma, oyunları yapıp yayınlama anlamında söylüyorum. Tam bir profesyonel oyun sektörünün hı hı. temel taşlarını oluşturma anlamında 2000 yılında da ülkemizin yani profesyonel oyun sektörünün başlangıcı olarak
0: görebiliriz. Zaten yani, sektörün gelişmelerini ...siz öncülük ettiniz yani. yani i̇şte evet sobeyi kurdunuz.
1: Amaçlı... Evet, o amaçla Türkiye'ye döndüm. Hı. 2009 yılına kadar gerçekten sektör olmayınca tabii tecrübeli eleman bulmakta da zor Ama ben ülkeme hep inandım. Ülkeme hı hı. gençlerine hep inandım. Hala da inanıyorum. Zaten Türkiye'deki oyun sektörünün mevcut durumu göz önüne alınınca ne kadar doğru düşündüğüm ortada. Özellikle son yıllarda inanılmaz bir imeyle büyüme gösteriyor oyun sektörü.
0: Aynen, zaten işte ee, satışlar, işte, satışlar oldu. Tabii
1: hı. müthiş satışlar oldu. Peak hı hı. Games, Grammar Games. Games, en son Rollik vesaire hı. ve bu tamamen kendi dinamiğiyle oldu. Yani devlet teşvikler vesaireler ufak tefek yaptı ama Topiye gün ülke olarak oyun sektörünü benim o kadar çabama, çalışmama rağmen ülke Topiye gün oyun sektörünü sahiplenmedi. Malum. Hala hala öyle üzülerek söylüyor. Bir Güney Kore gibi oyun sektörünü Hı. öncelikli alan ilan ederek ona göre oyun sektörüne ilgi hala yok ülkemizde. Tabii ki bu son satışlardan dolayı ilgi var ama. Hı,
0: şimdi ben de onu evet, söyleyecektim.
1: Evet ama o şey bir ilgi yani doğal bir ilgi. Sonuçta parası olan, imkanı olan işte lokomotif olarak anılan inşaat sektörü şu anda tamamen durmuş durumda. İnşaat
0: şirketleri
1: oyuna giriyor. Oyun yapmaya kalkıyor. Hadi canım yaptırıyor. onu bilmiyordum
0: ben. Evet. Allah Allah. Tabii
1: tabii He. ama o çok yani inanılmaz böyle çok sağlıklı bir şey değil. Tabii ki güzel bir şey sektöre <gülüyor> ilginin olması, paranın girmesi ama bize akıllı para lazım. Anladın mı? Hani akıllı sermaye. Onun için yani devletin de e, sektörü öncelikle alan ilan etmesi ve ona göre desteklemesi de önemli vesaire. Ama dediğim gibi ben ülkemizin yeteneğine, girişimci ruhuna hep inandım. Onun için vazgeçmedim zaten. Çok ilginçler. Bu son yıllardaki satışlardan dolayı sanki her şey son 10 yılda olmuş gibi biraz lanse ediliyor. Bu da bizim ülkemizin Hı. alık hafıza <gülüyor> özelliğinden geliyor. Biraz sitem edeyim burada. İlk 10 yılı neredeyse unutmuş gibiler. Halbuki o kuluçka dönemiydi. Tabii. E, tohumların atıldığı dönemlerdi. E, onlar çok önemli bence. O dönemde yetişen çok iyi yeteneğe, tecrübeye sahip kişiler şu anda çok süper işleri yapıyor. Bunları unutmam lazım. Hatta Peak Games'in satışında ne yalan söyleyeyim. Benim Gözlerim aradı yani acaba benden hiçbir haberde bahsedilir mi ismim geçer mi diye. Hı hı. Maalesef hiçbir yerde adım anılmadı. Yani İngiltere'de olsa, olsaydı kesinlikle anılırdı en azından hani Mevlit habibi de unutmayalım falan gibi. Hı hı. <gülüyor> adım geçerdi ama olmadı. Neyse onu sevgili Sider Şahin çok güzel bir şekilde telafi etti.
0: O harika. Satıştan
1: satıştan 3-4 gün sonra burada paylaşayım senin programında. Satıştan 3-4 gün. ...dün sonra kendi arayıp bana teşekkür etti. Yani sektörü ve ona katkılarımdan dolayı. Bu da SIDAR'ın ne kadar mütevazi ve müthiş bir karakter hı. olduğunu gösteriyor. Çünkü ben SIDAR'ı 2003 yılından beri
0: tanıyorum. Hı hı. Bence Çünkü bilerek sü- bilerek yapmamışlardır ya. O büyük yok, bir heyecan, heyecan yaşadılar. Yok yok bilerek ee, niye yapsın? Uluslu tutulmuştur ama... yani. Hayır ama, hayır, ama sistem, sistem etmemin sebebi... Tabi ama sistem etmekte haklısınız. Ya- ha, ama bilerek yapıldığından değil zaten. Ha.
1: Yani bizim genelde kültürümüzde bu şey var. Yani çok çabuk unutuluyoruz. Evet. İnsanları çok hızlı yüceltip o aynı hızla da aşağı çekip unutabiliyoruz. üzerine çizebiliyoruz. Hı hı. Hı hı. Mesela ben yıllar sonra kitapta okumuşsundur tekrar İngiltere'ye gittim mesela Türkiye'ye küsüp biraz. Orada BAFTA'ya üye yapalım, Düşünebiliyor musun? Hı. Yani o İngiltere'de BAFTA İngiltere'nin en önemli kurumu. Doğru. Sinema, televizyon kurumu. Aynen Amerika'nın Oscar'ları gibi. Ve oyun sektörünü de kapsamış almış şimdi. 80'li 90'lı yıllarda İngiltere oyun sektörüne verdiğim Hizmetlerden dolayı o çok önemli kuruma üye
0: yapıldı. Müthiş Gerçekten şey. bravo. Ama, kend, evet. ama kendi ülkemde emekli durumdayım şu anda? Ama Tuturdum şey, yani, yani üzü, şey. haklısınız o konuda. Ama evet. genel bir vefasızlık durumu her sektör için maalesef var.
1: Ama biz bizde bizim ülkemizde çok, çok var, çok ilginç evet. bir şey bu. Nasıl bir anlamıyorum bunu, kıramıyoruz bitirdi. Neyse, Hı-hı. neyse kitabım çıktıktan sonra şunu gördüm alkotunu paylaşayım hani fazla sistem etmek benim yani karakterime yakışmıyor pozitif olalım Hı-hı. Ya ne kadar sevildiğimi, sayıldığımı gördüm tekrar. Gençlerin özellikle ki benim için en değerli şey o. Hı-hı. Oyuncularımın, oyunu yapanların, oyun yapmak isteyenlerin, üniversitede işte eğitim alıp oyun sektörüne girmek isteyen öğrenciler. Abartmıyorum bu pandemi sırasında ben haftada 2-3 kere üniversitelerle, etkinliklerde, söyleşime, sohbetler yapıyorum. Müthiş ilgi alıyorum. Kitabımı okuyanlardan inanılmaz müthiş geri dönüşler alıyorum. Kitabımı okuduktan sonra oyun yapmaya başlayan 13-14 yaşında gençler var. İşte benim oyunlarımla büyüyen, şimdi üniversitede okuyan, oyun yapmak isteyen gençler var. Hepsiyle neredeyse binlercesiyle yazışıyorum falan. Müthiş bir şey.
0: Amacına ulaştı o zaman yani kitap.
1: Amacına fazlasıyla ulaştı. E tabii ben istiyorum ki 10 binlere ulaşsın. Yeterince okura henüz ulaşmadı ağzoladığım seviyede ama yavaş da olsa satıyor kitap. Alanlar gerçek Gerçekten onlar 20 alıp hediye edenler de oldu. Hı. Çünkü her kuruşunu bağışladığım için insanlar yine bana da yakışıyor. Yani yaptığım bu bağışı herkes onu da çok
0: evet, o da takdir edilecek bir durum. Evet, Darüşşafaka'ya evet. bağışladınız değil mi bu arada?
1: Darüşşafıga'ya kimsesiz çocukların Hı. eğitimine bağışladım. O da güzel karşılık buldu. Onu işte görüp kitabı okuduktan sonra yani inan bana 15-20 yaşına gençler bile 3-4 tane alıp hediye ediyorlar. Harika. Yani kuzenlerine falan. Bu çok müthiş bir şey. Yani gözlerim doluyor bazen. Çok güzel mesajlar alıyorum. Dolayısıyla hani gençleri unutmadım. Ben de onları hiçbir zaman unutmadım zaten. Oyuncular keza tekrar işte ekip kuru, oyun yap, destekleyelim seni falan diyorlar. Bunlar çok güzel şeyler. Yani dediğim gibi ben gençlerimize inandım. inanmaya da devam edeceğim. Dolayısıyla da desteklemeye devam edeceğim.
2: Hı hı.
0: Peki oyun sektörüne giriş serüveninin nasıl olduğunu siz özetlediniz kısaca. Kitapta daha ayrıntılı var. Biraz da ben anlatayım istiyorsanız gözlemlerimi. Biz tabii yaz sonunda sizinle konuşmuştuk. Sonra ben kitabı Türkiye'den getirttim. Bir şekilde evet. giden arkadaşlarıma sağ olsunlar getirdiler. Revan getirdi bu arada ona da buradan selam olsun. Ondan sonra... Kendine de selam olsun sağ evet, olsun. Evet sağ olsun getirdim. Kendisine mu? Kendisine evet. o- vermedim kendisine de vereyim. O da okusun. Ha, lütfen o da okusun. Tamam o da okusun. Ben kitabı 3 evet. bölüme ayırdım. Bir İngiltere'ye gidiş öncesi. İngiltere'deki dönem ve sonra da Türkiye'deki dönem diye ayırdım. Evet, aynen, aynen. İngiltere'ye gidiş döneminizde yani gitmeden önceki dönemde hayatınızı böyle epe ayrıntılı bir şekilde anlatmışsınız. Orada da şeye hayran oldum. En ufak ayrıntıyı bile unutmamışsınız. Yazmışsınız, hatırlıyorsunuz hepsini. Yani birçok şeyi mesela yoğurt sevgisinden bahsediyorsunuz işte. Yoğurt markası kursaydım <gülüyor> keşke böyle bir hayalim vardı diyorsunuz. İşte işte konsantrasyon gücünüzün çocukluktan geldiğini düşünüyorsunuz. Çünkü oyunlarda falan böyle bir başarınız var. İşte masa tenisini evet. iyi oynuyorsunuz. Bir de şey orada bir ayrıntı dikkatimi çekti. Cumartesi günleri okula mı gidiliyordu sizin zamanınızda?
1: Yar, yarım gün evet. Hmm, çarşamba mesela... günleri de
0: yarım gündü. Enteresan. O mesela şimdi artık evet. yok öyle bir şey. Ha Çarşamba yarım, cumartesi de yarım. Altı evet, gün gidiliyordu aynen. yani. Evet aynen. Enteresan. Ondan sonra özgüvininizin çocukluktan geldiğini, işte iyi horon oynadığınızı, sahneye çıktığınızı, bunlar benim aldığım notlar. Karadeniz'i çok iyi anlatmışsınız. Onu da dikkatimi çeken bir şeydi. Yani bu İngiltere öncesi. Onun dışında tabii ki işte sas çalamamışsınız. Öyle de bir hikaye var. <gülüyor> Arkadaşınız ısrar etme, ısrar etme bunu da çok fazla demiş. Böyle bir hikaye var. Kitabı okuyanlar daha ayrıntılı bir şekilde öğrenebilirler. Sonra İngiltere'ye gidiyorsunuz ve İngiltere'de de benim dikkatimi çeken şey var. Bilgisayarla haşır neşir değilsiniz. Ve hiçbir şey bilmiyorsunuz bilgisayar hakkında. Ona rağmen oyun yazmak, yazmayı başarmak... Şöyle tabir ediyorsunuz. Normalde benim yaşım 26 27 idi ama o yıllarda oyunları yazanlar 17 18 20 hani ben geç başladım bile diyorsunuz. Bu nasıl oldu yani buradaki motivasyon neydi? İnatçılıktan mı geliyor acaba bu?
1: Ya yani, ya gerçekten yani hayat bir oyun cuk diye oturuyor aslında benim hmm. hayatıma o hmm. kitaba da çok kitabın içeriğine de çok uyuyor. Öncelikle teşekkür ederim. Aldığın notlar çok yerinde. Rica ederim. Kitabı 3 bölümü ayırman da çok güzel. Aynen kitapta o aslında. Yani kitabın zaten ilginç olması oradan geliyor. Bir sürü insan benim sadece oyunlarla ilgili, programlama, oyun tasarlama, yapım, oyun yapımı ile ilgili olduğunu düşünüyor. Onun için okuyanlar çok ş- Şaşırıyor, şok oluyorlar. Hı hı. Çocukluğumun ilginçliği işte diyorsun detayları hatırlıyorum filan. Bir de işte doğal yetenek köy hayatı işte 70'li yılları anlatıyorum ülkemizin inşallah bir daha yaşamasını arzulamadığımız o zorluyu var, değil mi? Onları anlatıyorum. Aynı zamanda bir tarihsel ve kültürel yolculuk İngiltere ile Türkiye arasındaki kültürel farklılıkları, nuansları da anlatıyorum. Ve İngilizce'de de yaptım bunu ve dünya çapında okuyucular da hem kendi kültürümü hem İngiltere'yle karşılaştırmayı falan bayağı ilginç bulacak diye düşünüyorum.
0: Bu arada ufakça hatırladığım bir şey geldi aklıma. İzmit'te şeyde, Fethiye Caddesi'nde bir kasapta çalışıyorsunuz galiba. Değil mi? Kasap değil, işte bir tavuk. tavuk. Ha, tavukçu da pardon.
1: Evet, evet. Aynen. Ve
0: şey karşılığı, sadece Boğaz Tokluğuna yani. Aynen aynen. Evet. Ya o da oralardan, tam yani oradan İngiltere'ye gidip bu yani gerçekten sıfırdan mı diyelim? Nasıl diyelim? Yani para bile vermiyormuş size yani. Enteresan.
1: Yok aynen bir kere para verdi. O da ha, bir kere o da şeydi. Yıl, yılbaşında Yıl başında, evet. Hı, evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama orada da hatırlarsın çok ilginç şeyler paylaşıyorum. Yani bir işte toplancı gıda toplantısında çalışan bir genç arkadaş, kişiyle arkadaş olmuştuk. Hı-hı. Onunla şey değiş tokuş yaptık. Ben ona tavuk Ha, yaptım. Hatırladım evet. Pirinç verdi falan. Yani bayağı ilginç şeyler gerçekten. Onun için hani özellikle gençlerin çok ilginç çekiyor. Çünkü benim hayatımı kimse bilmiyordu. Sadece yaptığım çalışmalara ölel olsun işte adam İngiltere'de dünya çapında oyunlar yapmış. Şimdi Türkiye'de sektörü kuruyor veya işte Türkiye'de şunu yaptı, bunu yaptı. Ama hayatımı okuyunca tabii bu yaptığım çalışmalar daha anlamlı oluyor herhalde. Hı-hı. O çok etkiliyor insanları. Şimdi soruna cevap olarak şunu söyleyebilirim. Hı-hı. Ya gerçekten şimdi sektör yeni kuruluyor İngiltere'de. Amerika'da oyun oyun daha doğru yok bile. Düşünün Amerika
0: geriden gelmiş. Telefonda falan da eledir. İlginç bir şey. Konsol için evet. kaç ay beklediniz? 4 ay mı beklediniz? 3 ay mı üç beklediniz? 3 ay. ay beklediniz. Konsol değil. Konsol, e, konsol değil, değil yani işte.
1: Spectrum tabii. Spectrum işte, için. bu kadar yeni ki konsol gibiydi. Hı-hı. Yani dönemin konsolu Spectrum ve Commodore 64 dönemin efsane iki makinesi. 3 ay bekledik yani sıra bekledik. Aynen bugün PlayStation için nasıl sıra bekliyorsa insanlar. O zaman işte Evet, hani dediğin gibi 26-27 yaşındayım. Ama sektörü başlatan, oyun yapanlar lise tek... 16-17 yaşında. Zehir gibi gençler. Hı-hı. Şimdi benim geç başlamam diye bir şey yok. Ben o zaman tanıştım bilgisayarla. İyi ki tanışmışım. Doğru. İlk defa orada yani, gördüm. Tabii ilk defa canım. Şimdi bilgisayarlara ilgim yok. Kimin vardı ki? Yani hı-hı. o kadar yeni ki. Ben mesela Sultan, onu da kitapta yazıyorum. Hatırlarsan makine kodlama öğrenmek istiyorum. Ona karar vermişim. Hı-hı. Ne olduğunu da bilmiyorum. Ha. Dergide öyle yazdığı için kafa <gülüyor> göz giriyorum yani cahillik bazen işe yarıyor. <gülüyor> Estağfurullah. Bilmeyerek en zor şeyi seçmişim. Ama iyi ki onu seçmişim. Gerçekten bütün oyunlarımı ben makine dilinde yazdım. Bugün makine dili hiç kullanılmıyor bile oyunlarda. Çok Hı. nadir. Hani işte oyun motoru yapanlar optimizasyon için belki bazı yerlerinde olabilir. İşte gömülü sistemleri de falan oluyordur ama şimdi Unity, Unity gibi hazır oyun motorları bambaşka bir şeye evrildi. Dolayısıyla hani ben o yaşta tanıştım. Böyle bir yatkın yetkinliğim varmış. Böyle bir becerim varmış. Hı-hı. İngiltere'de olduğum için. İngiltere'de de gerçekten İngiltere dönemin en, ön, en önemli ülkelerinden birisidir.
0: Oyun, Oyun sektörü için. Ha?
1: Tabii. En önemli adımlar atın Ki bir sürü başka sektörde de başarılı olmuşlar biliyorsun. Bir sürü Hı-hı. şeyin mücidi olmuş ülke yani. Dolayısıyla böyle bir tesadüf orada olmam bununla tanışmam. Bir arkadaşın ısrarı. Hayat gerçekten bir oyun işte. Yani e, hayatımızı bir oyun gibi, işte film gibi görürsen biz de içinde aktörler elimizden geldiğince en iyi şekilde rollerimizi oynamaya çalışıyoruz. Yani burada kader de var, şans da var, kendi irademiz de var, doğru karar almak... Işte, tartma, Hı-hı. değil
0: mi? Hepsi var, Geçme, evet. Biçme,
1: biçme, hepsi var. Dolayısıyla ben de en iyi şekilde karşıma çıkan fırsatlarla, vesairelerle, doğru değerlendirmelerle bir şekilde ilerledim en iyi şekilde. Ama ben gerçekten, yani ben benimle çalışan gençler, benim aramızda 8 yaş, 7-8 yaş, 9 yaş, fark olduğunu kimse hissetmedi bile. O, o, o yaşlarda o çok fark edilmiyor. Hani 20 ile 28 yaş, çok büyük fark değil. Hı-hı. Ama daha sonra, Tabii 50-60 falan olunca <gülüyor> aniden farklı <gülüyor> diyor yaş. Aynen dediğim gibi bir şekilde o, o yaşta başladım. Ve bilgisayarlarla hiçbir ilgim bilgim yok. İşte Hı-hı. makine dili öğrenmek için üniversite, üniversite üniversite gittim yani. üniversiteye gittim. Adam Hı-hı. dedi ne diyorsun dedi, burada Fortran falan var gibi bir şeyler söyledi. Ve kendi kendime öğrenmek zorunda kal. Öyle Google falan da yok.
0: Gibi yani, kita- kitap almışsınız sanırım, ondan öğrenmişsiniz. Evet, bir kitap
1: hı. aldım, bir de dergi. Yani her şey orada öğren, oradan öğren.
0: Hı hı. Peki hı. şey, mesela şimdi ilk zamanlarda kağıda mı çiziliyordu şey, işte o grafikler falan, tabi öyleydi, değil mi?
1: Yok, ben hiçbir zaman öyle yapmadım. Ben mesela direkt ilk hı hı. yine kitapta var detaylar, eminim dinleyicileriniz için soruyorsun. Ben direkt editör yazdım mesela hı hı. grafik. Grafikleri yapmak için ilk işim oydu. Onu düşündüm. Hani bana bir grafik editör lazım. Böyle Photoshop, Deluxe Paint falan filan hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Kendi Aslında editörünüzü benim...
0: yazmıştınız. Ha, evet hatırladım. Tabii Hı. tabii tabii. tabii. Tamam.
1: Kendi editörümü yazdım. Hatta İngiliz eşim yapmıştı ilk grafikleri. Hı, hatırladım e... tamam.
0: <gülüyor> tabii o, o yaptı, <gülüyor> o kullandı. Müzikleri de Müzikleri... Brian yaptı. Aynen Brian ee... diye
1: bir İngiliz arkadaşım, müzisyen. Benim Hı. sayemde o da oyun sektörüne girdi adam.
0: O da şeydi, bilgisayar tamircisiydi.
1: <gülüyor> Televizyon tamircisi, <Yok, gülüyor> <bilgisayarı da değil. gülüyor> pardon. Televizyon, aynen. Televizyon tamircisiydi. Ve, ve adam yine benim yazdığım bir müzik editörüyle Benim oyunlarım müziklerini yaptı mesela. İşte Kitapta o da bunlar da var hı, tabii kare tabii. kodlarıyla
0: linklenmiş. Ha falan evet, var. bu arada öyle bir ayrıntı var. Evet, onu da kitabın ruhuna da
1: uyuyor. Kare kodlarını akıl edip koydum. Kitabı okurken telefonda hı hı. kare kodlarını şey yapıp YouTube'da müziği falan dinliyorsunuz. O da g- güzel oldu
2: yani. Evet. Hı hı.
0: Yani oyun sektörü üzerine nasıl bir gelişim oldu özellikle İngiltere tarafında, yani ikinci kısımda kitapta evet. bunu bulabiliyoruz. Mutlaka o, okuyacaktır herkes.
1: Oyun tarihçesini birebir anlatıyorum. Ben hem de Activision, Microsoft, Ubisoft gibi dünyanın en büyük şirketleriyle çalışarak yapmışım. Ve en büyük oyunlar. Aliens, Last Ninja, First Samurai. Dolayısıyla hani, Time Machine e, var. E, Evet, paylaştığım bilgiler hı. bayağı değerli ve referans niteliğinde. Hı hı. İngiliz, yurt dışında da eminim bir sürü hem kendi oyuncuma hem de başka oyunculara, yeni nesil oyunculara da keyifli referans olacak bilgiler içeriyor. Hı hı,
0: bence de. Evet, Peki sonra
1: şey? Da işte kendi hı hı. ülkeme dönüp hı hı. buradaki sektörün ilk önemli temel taşlarını döşemek, hı hı. önemli çabaları, işte yetenekleri yanıma alıp onlarla birlikte güzel çalışmalar yapmak bu şey.
0: Gibi devam ettim. Peki orda çok iyi gidiyor der şey Hı. ama sonra e,
1: oynadım düştüm
0: maalesef. Hı. Peki çok şey yani bir... kariyerinizin en zirve noktasında Türkiye'ye dönme fikri oradaki motivasyon neydi? Yani ya ülkeyimi özlediniz şey... nasıl oldu ya da
1: ya şunu şunu da çok güzel bir konu bu özellikle şu anda veya son 5 yılda Ankara anlaşmasıyla ile ülkemizin genç beyini yurt dışına bir nehir gibi akıyor 10 e, binlerce insanımız gitti bu çok üzücü bir şey ama ben tabii gidenlere hiçbir zaman e, kötü niyetle bakma bakmam çünkü onlar da kendi geleceğini çocuk çocuğunun geleceğini düşünerek o şekilde hareket ettiler eminim. Hı hı. Ama şu bir gerçek. Ülkemiz huzurlu bir ortam ve yeteneğini birikimini en iyi şekilde değerlendirecek. işte o huzurlu ortamı sunduğu sürece nasıl ben 20 yıl sonra Türkiye'ye döndüysem, 21 yıl kaldığım bir ülkede hı hı. eminim son yıllarda yurt dışına gidip orada kendine gelecek kuranlar da eminim geri gelir. Yeter ki ülke biraz daha normale dönüşsün ve bu yeteneği sahiplenmeyi beceresin. Çünkü hı hı. adam otluyu bitiriyor, boğaz içini bitiriyor. Dünyanın en iyi üniversite mezunlarıyla yani kaşık atacak bilgiye, beceriye sahip hı hı. ama Türkiye'de kendini
0: ifade edemiyor, geliştiremiyor, iş bulamıyor. Düşünebiliyor musun? Ya da o yani kendi şimdi, alanında ilerleyebilecek şey yok. Işte, alan yok yani.
1: yani. Ya alan olsa da şu anda kriz var yani böyle bir gerçek hı hı. var. Hı hı. Pandemi var, çok etkilendik plan. o zaman ne oluyor? insanlar? arayış içine giriyor. Çok doğal bir şey bu. Şimdi ben 21 yıl kalmışım İngiltere'de. Tabii ki insan vatanını özlemez olur mu? Buranın kültürüyle yoğrulduk. Buranın havası, havasını soluduk. En evet. yaşlarımızda o detaylarıyla anlattığım şeyleri şaşırarak okudum ama ben o köyde doğdum büyüdüm. Hı hı. Yani hiç o kadar etkilenmişim ki insan büyüyünce geriye dönüp bakınca o köyün güzelliğini, orada yaşadığımız özgür dünyayı, belki de benim o oyun yapma hayal gücüm oralarda yeşerdi değil mi? Oralarda
0: evet evet istedim. onun kesinlikle etkisi var. Bir de ben şöyle evet. şöyle bir yani tabii ki sizin hayatınız çok güzel bir şekilde anlatmışsınız ama kendime şöyle bir pay çıkardım küçüklükten yani doğup yaşayıp ölene kadar hayat bir bütün ve her yaşadığın dönemde bir sonraki döneme katkı sağlayacak bir şeyler oluyor. Bunu küçükken anlayamıyorsun ama bir sonraki dönemde ha bu bundanmış diyorsun ki siz bunu birkaç defa demişsiniz böyle. İşte benim şunu yapmış olmam ileride şuna yaradı veya şunu yapabiliyor olmam geçmişte yap, yapmış olduğum bir şeyden dolayı gibi bir şey çıkartmışsınız kendinize. Hmm. Pay bu da hoşuma gitti. Onu da kendime aldım. Kendime ha evet bak bu, bu benim çocukluğumdan öğrendiğim bir ...şey buraya yansımış gibi bir şey düşündüm yani.
1: Eyvallah. Ben kitabı <gülüyor> tabii yazarken kendimi de irdeledim, analiz ettim biraz... Telekom'dan ayrılınca hani oyundan düştüm ki oyun sektörünün tam şahlandığı bir dönemde düşünsem yani 2013 yılında hı hı. 7 yıl önceden bahsediyorum ve Türkiye'deki oyun sektörünün şahlanışı son 5-6 yıl içerisinde oldu ve bir, tam başında ben oyundan düşüyorum. Düşüm. Bir de şöyle bir şey demişsiniz. Öncülüğünü yapmış hı hı. birisi en güzel zamanda aniden boşluğa düşüyorum çok yani inanılmaz kötü hissettim ve hala onun negatif etkisi var.
0: Yani belki onun da bir sebebi vardır ya. Ben <gülüyor> öyle olmasın. Ya, yani. Tabii tabii ben şimdi pozitif bakıyorum. bir
1: işte Hayat bir oyun kitabı çıktı. O da büyük bir eser benim için. Hı hı. Çok önemli Bence bir de. çalışma.
0: Bence Yurt dışında nasıl yaşanır üzerine de evet, yani bir şeyler öğrenebilirsiniz. Yani,
1: evet insanlar nasıl hı hı. uyum sağlayabiliyor. Yani hem çok kırılgan hem çok acımasız olabiliyoruz. Çok ilginç hı hı. bir yapımız
2: var aslında. Bir Temel de şey demişsiniz.
1: Minnacık virüs teslim hı. aldı bizi. Ama karkış kıyamet içinde hayatta kalabiliyoruz falan. Yani çok ilginç.
0: Hı hı. Bir de şey demişsiniz zaten hani işte 2013'te en zirvedeyken böyle biraz koptum dediniz ya. Zaten sizin hiç öyle bir amacınız da olmamış. Kitapta da söylüyorsunuz onu. Hani ben girişimi kurarken büyüsün de büyük paralara bunu satayım ondan sonra çekileyim gibi bir amacınız olmamış yani. Hiçbir hiç şey... zaman
1: olmadı. Evet o da çok güzel bir nokta. Onu Hı-hı. da şöyle iki örnekle biraz... Açay. mesela ilki İngiltere'den dönerken yani İngiltere'deki BBD mi şirketimi yani oyun dinleyicileriniz arasında oyun yapımcıları, oyun severler biliyordur kayıt diye bir İngiliz şirket var Bunlar satın almak istedi mesela. Vivid image, actor, oyun motoru dahil her şeyi. Hı hı. Ben satmadım mesela. Ben Türkiye'ye mal etmek için yanımda getirdim hepsini. Yani bu benim hı hı. böyle kişisel ulvi bir yaklaşımla yaptığım bir şey. Hı hı. Türkiye'ye geldim. Bunu da etkinliklerde, söyleşilerde paylaşıyorum gençlerle. Ben ilk 10-15 yılda benim amacım şuydu. Türkiye'de yerli yetenek vermekle dünya çapında oyunların yapılabileceğini ispatlamak Benim en büyük amacım oydu ve
0: onu, onu başardık. Onu yani. başardık zaten.
1: Hı-hı. Şimdi dolayısıyla Türkiye'den oyun yapıp dünyaya satmak sonraki aşamaydı. O da şu anda oluyor zaten kendiliğinden. Benim orada olup olmamamın hiçbir önemi yok o anlamda. Hı-hı. Ve %100 haklısın. Benim hiçbir zaman şirketi büyüteyim işte şu kadar paraya satayım falan gibi bir derdim olmadı. Hatta Telekom'a şirketi satmak hiç parayla ilgisi yok. Yani o kadar küçük Hı-hı. bir meblağa sattım ki. Ama yine bir miyen taşıdır o Türkiye'deki ilk oyun şirketi satışı onu da unutmayalım hmm. <gülüyor> altını çizerek <gülüyor> <söyleyerek>. <gülüyor> doğru
0: evet <gülüyor> Türkiye'de sektör
1: oluştu ve bir şirket satışı oldu sonuçta 2009 yılında Sobe Türk Telekom'a %100 satıldı oyun sektöründeki ilk şirket doğru ya
0: yani. onu evet. da o zaman, onu da kilometre taşlarına yazabiliriz.
1: Evet aynı. Aha. Ve ben gerçekten Telekom'un gücünü, konumunu kullanırım. Hem sobenin önü açılır hem Türkiye'deki oyun sektörünün önü açılır diye ben yaptım onu. Para için değil. Aha. Tabii ki iyi maaş aldım, işte yönetici oldum ama 4 yıl inanılmaz bir özveriyle kendi şirketinden daha da dikkat ederek. Çünkü ben başkasının parasını harcarken profesyonel yöneticiyken daha da hassas davrandım. Benim karakterim ama Telekom'un gücünü acayip kullan mesela. Keşke Telekom oyundan düşmeseydi. Sobeyle t birleştirme kararı almasaydı da
2: Hı-hı. devam
1: edebilseydim. Kim bilir neler olurdu sobede. Evet. Evet. Ama mesela Süpercan diye bir oyun yarattım ben. Yaptım. Ve Marvel'in kahramanlarını Türkiye'ye getirdik. Telekom'un e, sayesinde Bağdat Caddesi'ni trafiğe kapattık saatlerce. Yani oh. Telekom olmadan ben yapamazdım onu. Başka çok az Kurum yapabilirdi. Telekom'un böyle bir konumu gücü vardı. Ben aslında bunları yapabilmek için şirketi satmıştım. İyi ki de yapmışım ama hı hı. çok üzücü. İşte beni satın alan CEO Telekom'dan ayrılınca orada maalesef çöküş başladı. Kaçınılmaz bir şeymiş. Hı hı. Ben de ayrılmak zorunda kaldım.
0: Yani o Türkiye'de olan şeyler maalesef. Evet. Sonra da işte oyun akademisi kurmak istedim. O da olmadı. Küstüm ülkeme
1: tekrar yurt dışına gittim. Yine pozitif bakıyorum. İşte hayat bir oyun çıktı ortaya. En azından şimdi onun sayesinde gençlerle tekrar işte görüşüyorum, tanışıyorum. Hı-hı. Onlara dokunuyorum. Kitabı okuyanlardan müthiş geri dönüşler alıyorum. İyi ki kitabı da yazmışım. O- ee, i̇yi ki hem oyun, oyunları yapmışım. Ee, dolayısıyla hani Şu anda çok daha iyi hissetmeye başladım.
0: Geçen sene bir konferansa katılmıştım. Dünyanın en büyük reklam veren şirketlerinden birinin çok önemli bir yöneticisi. Orada şey dedi, yani artık biz reklam konusunda Televizyonu geçtik, yani televizyon artık düşünmüyoruz, yani radyoyu hiç dile getirmedi, televizyon düşünmüyoruz. Tamamen oyunlara odaklanacağız, oyunlar çok önemli bizim için. Böyle bir strateji belirledik gibi bir şey söyledi evet. ve bu içinde bulunduğumuz dönemde de tek etkileme, etkilenmeyen sektör hemen hemen oyun sektörü olmuş. Şöyle bir istatistiklere baktım. Sektörün büyüklüğü 159 milyar dolar, sinemanın 50 milyar dolar ve 2023'te de 200 milyar dolar olması bekleniyormuş. Buradan şuna geleceğim, mobilde kadınlar daha fazla oyun oynuyorlarmış ama üretimde daha azlar. Oyun pazarının gelişmesi için neler yapılmalı diye bir şey sormayayım. Türkiye'de zaten bu konuda bir sürü şey yapmışsınız ama oyun sektörüne girmek isteyen gençler neler yapmalı, nereden başlamalılar? belki. Hı-hı. Tabii kitabı okuyanlar da birçok şey öğrenecekler ama şu anda günümüzü de evet. düşünerek neler söylersiniz acaba?
1: Şimdi ona cevap vermeden paylaştığın rakamları ek olarak bir iki bilgi de ben veriyorum. Olur. Destekleyici, nitelikte. Oyun sektörü etkilenmedi. aksine %60 artış var pandemi döneminde. Ya. Yani hem oyuncu say- sayılarında hem oyunlarda harcanan sürede %60 inanılmaz Hı-hı. bir rakam.
0: İnanılmaz evet.
1: Evet. Oyun sektörü sinemayı 21 yıl önce geçmişti. Düşün. Yani şu anda hem sinemayı hem müzik sektörü çok büyük bir farkla geçmiş durumda. Ve senin de dediğin gibi 200 milyar doları bulacak yakında ve bu 40 yıllık bir olay. Sinema 150 yıllık. Düşün. Yani Hı-hı. sektör daha çok büyük potansiyeli var. Evet. Emeğe devam ediyor. Ve ben yıllardır söylüyorum. Krizlerden hiç etkilenmeyen bir sektör. Ve tamamen beyin ve emeğe dayalı sektör. Büyük yatırımlara da gerek yok. Dolayısıyla yatırımın en iyi geri dönüş verdiği bir sektör aynı zamanda. Çünkü emek yoğun bir iş. Dolayısıyla ülkemiz için müthiş bir önemi var. Bunun tekrar altını çizmek isterim. Oyun sektörünün tabii bu e-spor var. Değilmedik bile. Ben 2011. Evet, federasyonu dijital kurdunuz. Dijital Oyunlar Federasyonu'nu hı. kurdum. Dünyada bir ilkti. Hı hı. Yani dünyada bir ilke... Ülkemde de birkaç kere imza attım yani. Hem yani Ayken Futbolla dünyanın ilk 11-11... Futbol oyununu ülkemizde yaptık. Yerli yetenekli emekle. 2011'de ben el sporun önemini, buralara geleceğini öngörerek federasyonu kurdum. Hem de Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı dünyanın ilk... Dijital Oyunlar Federasyonu ama maalesef bizim ülkemizde bazen bazı şeyler çok erken oldu. Çok üzücü bir şey. Halbuki vizyon böyle bir şey. Erken yapacaksın ki Doğru. daha değerli olsun. Ben telekomdan ayrılınca maalesef ikinci dönem aday olmadım. Benim önerdiğim aday seçildi ama bakan onaylamadı. Ve çok üzücü, gerçekten çok üzücü. Yani canım acıyor söylerken. 7 yıl federasyon hiçbir şey yapmadı. Öyle atıl kaldı. İki oh. sene önce de federasyon, Spor Federasyonu kuruldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından. Yani yedi yıl boşa gitti. Çok üzücü bir şey gerçekten. Hı-hı. Ama şunun da altını çizmem lazım. Ben federasyonun sadece e-spor için değil. İşte biraz önce veya sohbetimizin başında dile getirmeye çalıştım. yani ülkenin topyekün bu sektöre sahip çıkması gerekiyor. İşte federasyonun görevi sektörle devlet ve özel sektör ve yabancı uluslararası şirketler arasında bir köprü vazifesi görmekti. Ben federasyon başkanlığı yaparken 2011-2012 yıllarında Riot Games, League of Legends'in sahibi şirket ilk benimle görüştü. Federasyon Aha. başkanı. Aha. Çünkü biliyorsun ülkemizde dönem dönem oyunlar yasaklanıyordu bir ara. ya yani Bir sürü güvensizlik Ortamı ve sebepleri vardı. Yabancıların gelişini engelleyecek. Ama hı hı. bir federasyon olunca sektörü temsil eden ve devlete bağlı çok önemli bir şeydi bu. Hı hı. Ve ben onları ikna ettim yani. Benimle geldiler, görüştüler vesaire. Federasyon önemli bir kurumdu anlamda. Neyse. işte e-spor çok önemli. E, i̇şte AR, VR, yapay zeka. Oyun tamamlı eğitimler. Tabii oyun tamamı. Ben kitapta yazıyorum. Hı hı. Ya, benim hiç... İnanılmaz üzücü bir şey. Fatih projesini oyun tabanlı eğitim kurtarabilirdi mesela. Hı hı. Yani biz donanıma odaklanmak yerine içeriye odaklansaydık ki ben de bayağı çaba verdim o konuda ama olmadı maalesef. Dolayısıyla oyun sektörünün önemi giderek artıyor, artmaya devam edecek. Hele bugünlerde herkesin online uzaktan eğitim diye çırpındığı bir ortamda oyun tabanlı eğitim müthiş olurdu. Evde Harika sıkılan, olurdu ya ne yapacağını bilmeyen çocuklarımız için Zaten e, şeyi, şeyi
0: izlemiyorlar ki zannetmiyorum yani işte EBA TV vardı bir, çocuklar bir sıkıntılar var ha. benim
1: arkadaşlarım yani. var üniversite hocaları, bölüm başkanları işte pazartesi eğitim başladı e, boğuşuyor Alt
0: ha Öyle evet öyle yani, sorunluğu Doğru.
1: Deprem de öyle. Ben geldim genelde depremden bahsediliyor. Ben yani dilimde tüy bitti. Depremle ilgili simülasyon yapalım. İşte benim oyun sektöründe edindiğim bilgi ve beceri oradaki teknolojiyi kullanarak deprem öncesinde sırasında ve sonrasında çocukları ve aileleri bilgilendirelim. Depremden nasıl korunulur. Hı hı. Riskler nasıl minimize edilir diye. Deprem kaçınılmaz bir şey. Şimdi bununla yaşamayı öğrenmek çok önemli bir şey. Yani deprem olunca kime, ne zaman, nasıl vuracağını bilmiyoruz Bilmiyorum. ama eğer kendimizi hazırlarsak bu konuda bilinçlendirirsek hele böyle oyunlaştırdığımız cici simülasyon oyun tadında içeriklerle çocuklar seve, seve işte süper can güzel bir örnekti. Hı hı. İşte çevreyi, çevreyi korumak, geri dönüşümü vesaireyi anlatıyordu. Ve bir Kahraman olduğu için de milyonlarca çocuk seve seve oynadı o oyunu
2: mesela.
1: Hı hı. Oyunun böyle bir gücü var. Şimdi dolayısıyla yani oyun sektörüne giren, girmek isteyen, başlamak isteyen gençlere ben genelde şey diyorum. Yani e, Unity gibi, Unreal gibi oyun motorları var artık. Her şeyi yapabiliyorsunuz. Yani programlama bile çok büyük sorun olmaktan çıktı artık. Hı hı. Böyle bir motoru çok iyi şekilde öğrendiyseniz, programlama yeteneğiniz de varsa, istediğiniz oyunu yapabiliyorsun. İşte bir sürü disiplini içeriyor. Ben yıllardır bunu da söylüyorum. İşte programlama denince içinde bir sürü farklı dalları var. İki, bir, i̇ki boyut programlama, üç boyut, mobil, konsol, PC, network...
0: <gülüyor> bir sürü Anadan kaynak. Client,
1: evet bir sürü farklı. İyi. Grafikte keza iki boyut, üç boyut animasyon, ortam modellemesi, karakter modellemesi, konsept, müzik, senaryo, test. Artık iyi oyuncular da para kazanıyor. Gerçek dünyada olduğu gibi bizim sektöründe artık Messi'leri, Ronaldo'ları, Çıkmaya başladı. 19-20 yaşında gençler milyonlarca dolar para kazanıyor. Dolayısıyla Doğru. bambaşka bir şeye evrildi. İyi oyuncuysanız espor takımına üye olup ülkenizi temsil edebiliyorsunuz. Dünya şampiyonu olabiliyorsunuz. Hı hı. Belki Türkiye futbolda bir daha kupa mupa görmeyebilir. <gülüyor> <Yani> dünya <gülüyor> kupasında veya Avrupa <gülüyor> kupasında ama Türkiye'den
0: eminim dünya çapında başarılı olacak. Bir sürü e spor takımı çıkabilir. Oyun geliştiricisi olsun. olmak için oyun oynamak gerekiyor mu? Mesela siz oyun oynamıyordunuz. Oyun yani geliştirici. Oyun, hem,
1: tabii oyunlara hiç ilgim yok. İlkisi yoktu. Evet. Ve şu anda da ben oyun oynamıyorum. Yani ben müzik dinliyorum. Mesela benim en büyük hobim müzik dinliyorum. Kitapta da yazıyorum bunu. Ama şunu da itiraf edeyim. Oyun oynayamıyorum. Yani kitap, kitapta da itiraf Hı-hı. ediyorum. Hı-hı. O da o bir değeri, o da bir yetenek. Z- zaten... oyun, oyun sektörünün mesisi olamıyor işte. E ya Gerçekten benim de mesela yeteneğim
0: bir... hiç yoktur oyunlara karşı. İşte. işte ama işte, yani mesela işte, sizin oyunlar çok zormuş galiba değil mi? İşte başlangıçtaki oyunlar öyleydi. Çünkü Oyun oynamadığınız e... için mi acaba öyle
1: oldu? Bir, biraz olabilir ama bak, sanıyorum bir sürü oyun zordu başlangıç. Çünkü onlar küçüktü. Ee, şimdiki gibi öyle güncelleme falan imkanımız da yoktu unutmayalım hmm. oyun çıktı çıktı doğru. gitti yani <gülüyor> dolayısıyla hani 15 dakikada oyunu bitirirse adam ana avrat küfreder bize. oyunlar biraz da zor yapılıyordu o yıllarda küçücük oyunlardı yani
0: doğru ama hemen hemen her şeyi konuştuk gibi yavaş yavaş sona geldik biraz da kitaba bırakalım bence <gülüyor> ee, kitabı da alsın Aha. podcasti sevenler dinleyenler
1: vallahi, vallahi aykut yani kitap hala on binlerce okumayan var. Hı hı. Ee, okurlardan müthiş geri dönüşler alıyorum. Umarım senin dinleyiciler de bu sohbetimizden sonra kitabı satın alırlar. Kitap365.com yayın evinin satış hı hı. kanalı. Orada ikinci baskı var. Onun için e, verdim o adresi. 2 üç günde temin edebilirler. Sonuçta dediğim gibi bağışa da katkıları olmuş olur. Ve kitabında hani çok keyifli Okunduğunu söylüyor herkes. Evet, çok aynen çok geri öyle. Dönüşler, geri dönüşler alıyorum umarım dinleyen herkes alır kitabı alanlarda etrafına tavsiye eder. Evet hı hı. maddi beklentim yok ama tabi manevi değeri çok yüksek ne kadar kişi okursa. O kadar mutlu olacağım. Hı
0: hı. Oyun sektörüne çok uzak biriyim. Beceriksizim de yani oyunlar konusunda. Ama yine de e, oyun hem sizin hayatınız bana bir ilham oldu. Hem de oyun sektörünün nasıl geliştiğine dair kafamda baya bir şey oturdu. Ve çok kilometre taşlarını e. görmüş oldum. E, kaleminize sağlık diyelim. Mevlüt Bey ben çok teşekkür ederim. E, dünya trendlerine katıldığınız için. Gerçekten bizim için bir onurdu yani burada sizi ağırlamak. Sizin gibi bir üstadı. Benim
1: büyük keyiftir. Hı-hı. Teşekkür ederim davet ettiğin için. Önemseyin. Rica ederim. Umarım, umarım dinleyicilerin de keyif almıştır. Başka bir podcastla buluşmak umuduyla. Sana ve tüm dinleyicilere sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. İnşallah bu zorlu dönemi de atlatırız. Kitabımı alanlarla yüz yüze buluşur kitaplarını imzalarım. Bolca da sohbet ederiz.
0: İnşallah. Herkes, Herkes kendine iyi baksın. Selamlar İstanbul'a. Tamam selamlar. İş dünyasındaki ve toplumdaki değişimleri tespit etmek, belki biraz antenlerimizi, gözlerimizi ve zihinlerimizi açmak için yeni bölümde yeni bir konukla yeniden burada olacağız. Unutmayın, görünmezliğin perdesini birlikte aralayacağız. Dünya Trendleri podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com Twitter'da @dünyatrendleri, Instagram'da dünya.trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın, önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info.dünyatrendleri@gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.